0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et l'invité du jour aujourd'hui dans Vous êtes Formidable, c'est Thibaut Vincenot. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes un jeune pas très particulier parce que vous êtes champion de France, mais pas d'un sport, encore que peut-être vous allez m'expliquer. Un sport intellectuel. Un sport intellectuel. Vous êtes sept fois champion de France de Bridge. Vous êtes un Lyonnais et vous allez nous expliquer comment fonctionne ce, ce monde, car c'est un monde que j'ai découvert en préparant cette émission avec vous. Vous êtes café, jus d'orange
1: euh, Café, très café. bien, ouais.
0: Alors, je vais peut-être vous servir du café pendant que vous nous expliquez. Le bridge, ça se joue
1: comment Il faut être deux par deux, c'est ça hein Ouais exactement. Alors, le bridge, c'est un jeu qui joue deux par deux. On a un partenaire euh, qu'on va garder pendant tout le long de la partie. Et euh, l'idée, c'est qu'on a, on va jouer contre deux adversaires qui seront mmh. également coéquipiers. Ouais. Et c'est un jeu de pli. C'est-à-dire que <rire> chacun aura... Là, ça commence. Hein. C'est ouais. très
0: compliqué de résumer le bridge. C'est un,
1: c'est un ouais. jeu où chacun aura 13 cartes. Ouais. Il y a quatre couleurs différentes. Et chacun va jouer une carte d'une couleur. D'accord et l'idée, c'est que celui qui aura la carte la plus forte de la couleur demandée va remporter... Tout simplement, là, c'est tant la plus forte, le 2 étant la plus petite. Donc, c'est le jeu de cartes qu'on
0: connaît C'est un de place, jeu de cartes
1: si dit... de base, sauf qu'on va parier sur un certain nombre de tours de cartes. Imaginons, je dis, bah moi, je pense qu'avec mon partenaire, on va gagner 7 tours de cartes. Et des fois, on va parier sur plus de tours de cartes, ça dépendra. Alors, c'est, c'est là que ça devient compliqué. C'est qu'on pourrait se dire, c'est un jeu
0: très abordable partout, simple, avec des jeux de cartes qu'on connaît tous. Mais non, il y a une autre partie, ce que vous disiez un peu déjà à l'instant. <rire> il y a des enchères. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit euh, mémoriser ce que potentiellement l'adversaire ou le partenaire saura faire et dire voilà ce qui va se passer, c'est un peu ça
1: Alors ça, ça sera pour la suite, pour la partie euh, jeu de la carte quand on va entamer justement notre contrat, effectivement il y a une partie enchère qui va déterminer notre contrat, c'est-à-dire le nombre de plis <rire> sur lequel on devra parier, donc ce que je vous disais, on a chacun 13 cartes, donc on peut parier sur maximum 13 plis et un minimum de 7 et l'idée c'est qu'on va parier là-dessus Grâce aux enchères avec notre partenaire, on va chacun enchérir et au bout d'un moment, on va tomber d'accord sur un contrat. Et l'idée, c'est qu'on devra le remporter, ce contrat. Et le but des adversaires, ce sera de nous faire chuter ce contrat, nous empêcher de réaliser notre nombre de plis. Mais ça paraît comme ça euh, hyper compliqué à retenir. Il faut
0: savoir plein de choses.
1: Hein. Non, non, non. En fait, ce qui est bien, c'est que les règles de base, franchement, une fois qu'on a les cartes entre les mains, c'est tranquille. C'est <rire> la partie enchère qui va être un petit peu plus subtile parce que... bah... Euh, on peut la développer très peu comme la développer énormément. C'est ça qui fait la différence entre les joueurs bah, qui commencent et les grands champions. C'est vraiment la partie en chair qui va déterminer un petit peu. Alors que je sort. comprenne bien, quand là, on vous voit, euh, d'ailleurs vous, on y reviendra tout à l'heure, vous, vous enseignez aussi,
0: hein, vous, vous expliquez euh, aux gens qui veulent essayer euh, comment jouer. Et on voit que vous euh, dans, votre, dans votre club, euh, vous euh, faites le tour des parties. Euh, il faut donc s'exprimer, communiquer, c'est ça il faut, il faut dire voilà, je vais faire ça.
1: Alors, euh, en fait, c'est un jeu assez silencieux quand même, parce qu'en fait, justement, c'est ce qu'on appelle une boîte en chair qui va nous permettre de communiquer avec notre partenaire. Et en fait, on va juste utiliser ça pour communiquer. On euh, ne va pas faire comme à la bonne franquette. Bon, bah, partenaire, euh, du coup, j'ai ça dans mon jeu. Toi, tu as quoi OK, on va jouer ça. C'est parti. Non, non, c'est un jeu silencieux. L'idée, c'est que euh, c'est ça aussi qui fait partie du jeu. C'est euh, réussir à communiquer sans parler et pour réussir à tomber d'accord sur quelque chose. C'est ça qui est énorme. C'est que du coup, aussi, bah, ça permet de, de, de faire jouer un maximum de personnes quoi, et du coup, vraiment, de, d'utiliser de la stratégie. Ça se joue à tout âge Oui, ça se joue à tout âge. Euh, après, il euh, y a surtout une population jeune et surtout, avant tout, une, pop- une population euh, qui est proche de la retraite ou même non, après la retraite qui joue. Euh, parce que c'est un jeu, effectivement, les règles de base sont simples, mais pour vraiment euh, apprécier le jeu, ça nécessite du temps. Et euh, le temps, en fait, on ne l'a pas trop quand on est actif. Et c'est pour ça qu'il y a surtout une population vieille. Les gens, d'ailleurs, qui reprennent le, qui prennent le bridge à la retraite, c'est des gens, souvent, il y en a beaucoup qui avaient joué quand ils étaient jeunes. Ils ont arrêté pendant 40, 50 ans à cause du boulot, quoi. C'est okay. ce qui fait que, ce, ce,
0: quand on parle de jeu de cartes, souvent, il euh, y a des stars du, du, du poker, ouais. ce genre de... Voilà, qui a une image plus virile, plus jeune, plus, plus peut-être aussi monétisée. Là, oh, on a, on a un jeu qui, est, qui a plutôt une image... Alors, Peut-être un peu désuète un peu même un peu euh, bourgeoise. Je sais pas comment. Le alors
1: effectivement au départ c'est un peu c'était un peu bourgeois. Maintenant ouais. on est dans un bridge de compétition et donc du coup il n'y a plus cet aspect bourgeois où c'était réservé à une classe sociale. Et effectivement vous parliez de, d'argent. Euh, l'idée c'est que le bridge aujourd'hui il y en a peu qui arrivent à en vivre alors que le poker on sait qu'on peut gagner énormément d'argent en poker alors que le bridge c'est pas le cas on peut vivre correctement mais pas aussi bien et surtout ça va ça va consid- ça, 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 ça ne va ça ne va ça ne va
0: pas générer de...
1: Non, ça il euh, y, y aura que certaines personnes qui vont pouvoir en vivre, ça, c'est un cercle très fermé. D'accord. Ça génère voilà. pas de, de revenus pour tout le monde. Voilà. Euh, on l'a pas dit, mais une partie, ça peut durer très longtemps. Alors, une partie, ça va pas durer très longtemps, ça va durer 7 minutes 30, mais l'idée, c'est qu'on ne fait pas qu'une seule partie. On en fait, en général, au moins 22 ou 24 dans une après-midi, euh, encore plus quand on fait des euh, compétitions internationales, et donc du coup... Euh, bah, ça peut durer très très longtemps euh, toute une journée, hein, quand on fait un championnat on joue 60 parties euh, dans oh. la journée donc c'est assez long Alors on va y venir, on va y venir. Alors, je ne l'ai pas précisé non plus mais
0: vous, vous œuvrez euh, dans un club qui se trouve à Lyon, dans le 6 e arrondissement qui s'appelle
1: d'ailleurs le Rouge et le Noir Le Rouge et le Noir, exactement Qui fait fantasmer, paraît-il <rire> Oui, ouais, c'est assez drôle parce que quand on me demande mon travail moi je ne peux pas m'empêcher de dire que je travaille dans un club qui s'appelle le Rouge et le Noir <rire> Effectivement, les gens ne pensent pas tout de suite au bridge bizarrement. bizarrement, pense à Stendhal
0: <rires> euh, des séances de deux heures ça, quand, quand on fait une partie simple et alors euh, vous l'avez dit euh, tout, toutes les, tous les âges peuvent participer euh, en France j'ai regardé pour savoir si ce sport était vraiment populaire et, et, et suivi et je me suis rendu compte qu'il y avait 99 000 licenciés et 1 million au minimum de joueurs dans le monde Ouais. Et j'ai même lu sur le site de la fédération que 100 millions au bas mot de personnes ont au moins joué au bridge une fois dans leur vie, c'est, c'est pas mon cas. Est-ce que la France est bien classée dans tout ça
1: Ouais, on n'est pas mal. Est pas Est-ce mauvais. Vous êtes le champion tout. donc. Euh... Alors, euh, j'ai des titres de champion de France, mais je veux dire, je ne suis pas le seul, il y en a énormément forcément, et euh, dans plusieurs catégories différentes, il y a plusieurs catégories, et l'idée c'est que la France se classe vraiment bien parce qu'on a la chance d'avoir euh, pas mal de coachs et de bons joueurs en France qui forment du coup bah, toutes les générations, et donc du coup c'est pour ça que le niveau du bridge en France est pas mauvais. On a la chance d'avoir une fédération qui est vraiment bien ouais. et ça nous permet de continuer de jouer dans des conditions formidables.
0: Alors, Il vous arrive évidemment de voyager puisque, je l'ai dit, vous étiez sept fois consécutive champion de France dans votre catégorie, jeune et open. Dans quel pays vous allez Comment ça se passe euh,
1: bah, L'idée, c'est que pour les championnats d'Europe, forcément, on reste en Europe. Et les championnats du monde, ça nous a permis d'aller à Istanbul, par exemple.
0: Alors, comment ça se passe puisqu'on ne parle pas la même langue on euh, En fait,
1: plutôt. tout le monde va parler anglais. C'est ah. la langue officielle quand on fait un championnat. Euh, et euh, on est plus ou moins bon avec l'anglais en France. Moi, je sais que c'est compliqué <rire> pour moi. Donc, euh, des fois, je parle un peu avec les mains. Euh, mais on arrive à s'en sortir parce que, mine de rien... Euh, c'est quand même un langage commun, le bridge, pour toutes les personnes qui sont là-bas. On n'est pas obligé euh, de raconter sa vie euh, pour se faire comprendre. Honnêtement, c'est assez, c'est assez simple de se faire comprendre. Et alors, vous jouez par
0: euh, équipe, même si vous êtes en binôme. Après, vous faites partie d'équipe ouais, et vous m'avez on... expliqué que certains peuvent jouer en même temps que vous ailleurs, c'est ça ouais. Et que vous les voyez dans des écrans
1: Oui, l'idée, c'est que quand, euh, quand on va faire un championnat euh, par équipe, on est six dans l'équipe, mais il n'y en a que quatre qui joueront. L'idée, c'est qu'on va jouer contre une autre équipe de quatre. Donc, mon partenaire et moi, on va jouer contre deux adversaires, et mes mes coéquipiers vont jouer contre les deux autres adversaires à une autre table. Et on sera comparés. Et donc, du coup, bah, il y a une dernière paire qui ne joue pas puisqu'elle n'est pas là. Et donc, du coup, elle peut aller dans une salle qu'on appelle le Rama. Et euh, tu as un grand écran. Et donc, du coup, tu peux voir ce que font tes partenaires au moment où toi, tu ne joues pas. Mais tu peux voir parce que c'est retransmis. Et il y a même un commentateur qui est là ah oui pour dire... Ouais, ouais. Alors, c'est pas... On est... Franchement, il n'y a pas des actions de fou comme au foot où on sait que tout le monde va faire la OLA. Non, non on est on est captivé par ce qu'il dit parce qu'on on adore le bridge ouais. mais c'est vrai que c'est euh, c'est assez cool de voir ce qui se passe des fois un peu moins cool quand on voit les erreurs on se dit pourquoi il a fait ça c'est pas possible mais
0: euh... la qualité première c'est la concentration
1: ouais la concentration, honnêtement, euh, c'est, c'est vraiment la base. On s'en rend pas très le compte au début, on nous le dit. Hein. Quand on commence le bridge, tu verras, ça fera la différence. Alors on papillonne, tout ça, on se dit « c'est pas si mal quand même ce que je fais ». Et plus tu montes en niveau, plus tu te rends compte que si tu n'es pas concentré, que tu loupes une information que ton partenaire t'a donnée, bah, tu vas passer à côté d'un gros truc. Bon. Voilà.
0: Vous n'êtes pas euh, originaire de la région, vous êtes né en Bourgogne, c'est ça Exactement. Ouais. Alors je disais que vous étiez jeune, vous avez 27 ans. Ouais. Ce qui fait quand même de vous un être particulier. Sept fois champion de France de bridge à 27 ans, c'est pas mal. Et alors, vous avez quitté euh, Dijon pour venir suivre des études de droit. Oui. Votre but, ce n'était pas du tout d'être champion de France de bridge.
1: Alors non, bah, j'avais commencé un petit peu, j'avais déjà quelques titres avant de mon métier. Hein. Mais mon métier, au départ, je voulais faire avocat, effectivement. C'est pour ça que j'ai fait des études de droit. J'ai terminé mes études de droit. Et au moment où j'allais passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, effectivement, je me suis mis à travailler dans le bridge parce que j'ai eu une opportunité. Alors, ce qu'est-ce qui là. s'est passé Parce
0: que j'ai eu du mal à le croire. Euh, vous êtes allé au bridge, vous auriez pu faire tricot ou... <rire> ah, J'aurais
1: pu faire des tas de choses, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, j'ai commencé au collège, au Creusot, du coup, en Bourgogne. Et l'idée, c'est que le vendredi, je ne passais pas prioritaire à la cantine. Donc, du coup, il fallait que je passe prioritaire à la cantine ce jour-là pour retrouver mes potes, parce que j'aimais bien retrouver mes potes rapidement entre midi et deux. Et l'idée, c'est qu'il n'y avait que le Club Bridge le vendredi qui était disponible. Donc, du coup, je m'y suis inscrit. Juste pour passer, Juste pour passer prioritaire, effectivement. <rire> et l'idée, c'est qu'en fait... Euh, bah euh, j'y suis pas allé parce que je voulais juste passer prioritaire. Je mangeais à la cantine rapidement et puis je dois retrouver mes potes. Sauf qu'un jour, les surveillants m'ont dit Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, il va falloir que maintenant euh, tu ailles au bridge. Donc, du coup, j'y suis allé et j'ai eu des encadrants formidables et je me suis éclaté. En fait, les gens qui s'en occupaient nous ont dit as l'air d'avoir de l'énergie. L'été, on organise une colonie de vacances bridge. Avec un peu de bridge ah le oui, matin. ça existe, ça ouais, ça existe. Genre, on, on joue au bridge du alors matin, Non, justement, il y en avait un peu le matin et le reste, c'était une colo classique. Et euh, on était encadré pour tous les niveaux. Et euh, c'était euh, excellent, vraiment excellent. Et donc, du coup, je suis resté. Et après, bah, du coup, je, je suis passé de colon à plus tard en tant qu'animateur. Et après, j'ai dirigé la colo pendant quelques années. Ah, bien. Donc, euh, je me suis, euh, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et le coup de la
0: cantine, bien. c'était à quel âge
1: C'était... Euh, 13-14 ans. 13-14 ans,
0: donc c'est là que vous avez commencé à votre passion, 14ème, vous avez découvert ouais. votre passion. Euh, vous côtoyez des grands
1: joueurs, ça vous motive Ouais, c'est motivant. Bah, du coup, en fait, euh, plus on va côtoyer de grands joueurs, plus ça va nous tirer par le haut, parce que moi, j'ai que 27 ans et je rencontre des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont beaucoup d'expérience, donc... Euh, c'est un peu eux les sages qui vont pouvoir nous apprendre plein de choses. Après, j'ai des gens de mon âge qui sont brillants, qui connaissent déjà beaucoup de choses et euh, qui vont également me tirer par le haut et j'ai de la chance d'être bien entouré. À quoi on voit d'ailleurs qu'on a affaire à un grand joueur C'est parce qu'il gagne beaucoup ou parce
0: qu'il a des signes distinctifs de concentration Alors
1: euh, déjà, ils sont particulièrement concentrés, ouais. mais euh, on les connaît parce qu'ils bah, ont beaucoup de titres. Euh, je sais quand je vais m'asseoir à une table contre qui je joue. Euh, en général, quand ça c'est mon le le hein, Ouais, c'est vous ça. Vous on les et arrive. autres. Euh... En, en tout cas, en France, je sais contre qui ouais. arrive Quand je pars à l'étranger, euh, je, comme les gens, je les vois très peu en fait dans l'année. Euh, quand je pars à l'étranger, je pars pas tout le temps à l'étranger. Bah, les gens, je les connais pas forcément. Donc, des fois, je vais arriver contre quelqu'un, je me dis bah peut-être qu'il est fort, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais en général, quand on fait une compétition internationale, les gens, ils sont pas mauvais. Donc. Euh... Alors, c'est, c'est vraiment votre métier, en fait. Ouais. Vous allez au travail quand vous allez jouer. Exactement. Bah, je vais au travail. Pour moi, c'est, j'ai l'impression d'aller au travail hein, parce que je suis tellement passionné par ce que je fais que c'est n'est pas assez de la détente pour moi d'aller, d'aller au boulot. Et je fais ça, j'enseigne du coup. J'ai beaucoup de cours dans la semaine. J'arbitre des tournois et j'organise des voyages de temps en temps avec des amis. Et ça, Tout ça autour de votre passion de, exactement. d'ado. Vous vous entraînez à Saint-Cloud, c'est ça euh, alors, les, les compétitions nationales ont lieu à Saint-Cloud, effectivement. Quand vous
0: mettez le maillot bleu. Euh...
1: Alors, ça, <rire> le maillot bleu, on le met quand on va à l'international. Il un... ouais. Là-bas, il ouais. y, y a un maillot équipe ah oui. de France, ouais. Ah, bah, je plaisantais, mais. Non, 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 non vraiment un maillot équipe de France, sauf que pour les compétitions le nationales. Short aussi, non, il n'y a pas le short. <rire> non, non, parce qu'on est des sportifs, mais euh, limité on va dire. Ouais. On n'a pas le short, il n'y a pas ouais. besoin. Et euh, l'idée, c'est que quand on va jouer à la fédération, il n'y a pas besoin de mettre le. Le, le polo équipe de France et en plus c'est limité que pour ceux qui sont en équipe de France à l'international. Est-ce que c'est pas un peu statique, c'est, c'est pas, un, pas c'est un sport
0: cérébral, mais ouais. on reste assis du matin au soir concentré.
1: Euh, ouais, on, on reste concentré. Bah après effectivement, euh, quand euh, on est sorti de la table, euh, on va faire un petit peu de choses. Il, il y en a beaucoup à côté qui vont faire du sport le matin ou le soir pour. Euh, pour se, pour se détendre se détendre c'est, Alors, c'est je
0: crois que vous avez des souvenirs notamment vous avez fait les championnats du monde universitaire en croatie ouais euh, comment ça s'est passé vous avez des souvenirs marquants de cette euh, cette ouais. là
1: ouais parce qu'en fait il euh, n'y avait pas que la fédération française de bridge qui était avec nous il y avait la fédération française d'université ouais. aussi et en fait euh, du coup ils sont très branchés sport physique et pas mental et donc du coup c'est vrai ils eux. Euh, <rire> euh, bah, par rapport au bridge en règle générale franchement des sportifs il y en a pas non plus énormément euh, et donc du coup, quand euh, on était parti là-bas, je me souviens qu'il y en avait beaucoup qui fumaient, qui muaient des petits coups, et donc du coup, le mec hallucinait, quoi, il comprenait pas, il fait du coup, je pensais avoir affaire à des gens qui avaient une hygiène de vie irréprochable, alors que pas du tout, donc euh, ça avait fait un peu halluciner. Après, bon, euh, franchement, on était mon délire, donc ça s'est bien passé, mais sur le coup, il était un un petit peu choqué. Je
0: suis étonné d'ailleurs parce qu'il oh, existe des équipes de, de, de nationales de joueurs en ligne, vous savez, dans les fauteuils avec les
1: jeux vidéo là, qui s'appellent voilà, ouais. parfois avec les jeux violents ouais. et ils sont contraints ils sont, ouais, de faire est... des exercices. Ouais, mais je pense que ce serait pas mal qu'on ait au bridge. <rire> non, mais en vrai, c'est vrai parce que je pense que quand on est bien dans son corps, après, on est encore mieux à la table... Et je pense que c'est un truc qu'il faudrait travailler.
0: Alors, on l'a dit, vous,
1: vous jouez par pair, hein, par binôme, je ne sais pas comment. Oui, c'est ça, par pair. Ouais. Est-ce qu'il faut être ami ou proche de son binôme Alors, euh, moi, je sais que tous les partenaires avec qui j'ai joué, c'était des potes ouais. euh, ou des, vraiment des personnes assez proches. Il euh, y en a quelques-uns qui ont joué toute leur vie ensemble, qui ont été des champions et qui n'avaient rien en commun. Il hein. y a une des meilleures paires au monde euh, américaine. Euh, qui a, ils ont joué ensemble toute leur vie et pourtant, ils n'avaient rien en commun. Ils ont eu des résultats brillants. Euh, mais je pense que c'est plus sympa quand on fait un jeu de jouer avec un, un ami. Mais Et c'est pour la part de, de
0: stratégie, il y a des codes euh, ouais, Par exemple, quand on joue au volet, on se fait des petits gestes dans le dos. Pour...
1: Alors, du Est-ce coup, que c'est ça, c'est de la triche. Ah, on n'a pas, <rire> on on pas le droit de se faire des petits gestes, quoique il y en a certains qui se sont fait prendre. Hein. Mais en tout cas, quand on fait des compétitions à haut niveau, c'est... C'est quasiment mission impossible de communiquer en trichant entre guillemets euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle un écran qui ah sépare bon la table en deux pour pas qu'on voit notre partenaire. On voit notre adversaire de droite mais on voit pas notre partenaire et donc du coup en fait on va se transmettre, euh, se transmettre des informations grâce à un petit, euh, un petit carton blanc. On va transmettre nos informations. Euh, mais l'idée <rire> c'est Ça que… Ça se complique. Alors le petit carton blanc, on écrit fait... dessus Non, 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 en fait il euh, y a un gros carré blanc pardon ouais. et on va poser des trucs sur ce gros carré blanc, justement les enchères dont je vous parlais tout à ouais. l'heure pour communiquer mais c'est le silence absolu on voit pas notre partenaire il y a une petite trappe on passe ça discrètement il
0: n'y a euh... pas un risque si on peut voir euh, je suis un peu tatillon mais si on peut voir ses adversaires sur les côtés d'aller les provoquer des de déstabiliser ah bah il
1: y a ce un certain qui essaie de déstabiliser <rire> les adversaires oui c'est ouais. partie de la stratégie mais bon euh,
0: vous m'avez raconté que euh, vous aviez déjà eu affaire à un couple qui, où ça s'était un peu enflammé pendant euh, la partie
1: quand j'étais jeune. Ouais. Euh, je me souviens de, d'un couple qui s'engueulait et la pauvre dame en prenait plein la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, euh, bah, pas un jour, ce jour-là, il euh, y a l'arbitre qui arrive, je dis, excusez-moi, euh, je viens de recevoir un appel de chez vous, apparemment vous avez laissé le portail ouvert, le voisin s'inquiète, tout ça. Et là, la femme s'est levée et a allumé son mari, je sais peut-être jouer comme une pomme au bridge, mais au moins je ferme le portail, moi. <rire> Scène de ménage. Au ouais, complètement. <rire> Alors, est-ce que vous gagnez
0: votre vie avec
1: ça Oui, ouais, je, gagne, je gagne bien ma vie, ben, j'ai, j'ai, j'ai la chance, de toute façon c'était les conditions pour travailler dans le bridge, il fallait que je m'amuse, il n'y avait pas de problème, mais que je puisse gagner ma vie et ça se passe bien. Donc
0: vous m'avez expliqué, on peut peut-être l'expliquer, c'est qu'il y a des gens qui demandent à jouer avec vous parce que vous êtes bon joueur, Alors, ouais. Alors, ils payent pour ça. Oui,
1: ça c'est ouais. vraiment une toute partie, c'est quelque chose que je fais très peu, mais il y, y en a certains qui vivent exclusivement de ça, c'est-à-dire des gens qui vont être payés pour jouer avec une personne, et euh, en général c'est vraiment les meilleurs meilleurs joueurs euh, de, de France qui font ça, et... Euh, il y en a certains qui gagnent leur vie exclusivement grâce à ça.
0: Bon, on n'aura pas le temps de tout dire, mais vous êtes aussi un passionné de chansons. Ouais, vous avez participé ça. à l'émission de notre confrère Nagui sur France 2, euh, N'oubliez pas les paroles. Ouais. La chanson française, vous connaissez tout par cœur. Je ne connais pas tout par cœur, mais j'adore ça, ouais. Et vous chantez dans votre tête pendant que vous jouez, non euh,
1: Ça m'arrive de temps en temps.
0: Euh... Ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir, dé- nous avoir fait découvrir cette... Euh... Cet univers incroyable qui est le bridge et on vous contactera donc dans le 6e arrondissement de Lyon si on veut avoir droit à vos conseils. Un dernier petit bout pour savoir de quoi sera fait en 10 secondes votre avenir, des tournois à venir euh,
1: Des tournois, la, la rentrée. Ouais. La rentrée des classes, donc du c'est coup. Reparti. Euh, c'est reparti les, les stages, les cours. Les, les champions tournois. du monde à jour J'espère. <rire> C'était Vous êtes formidables,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.